0: Für alle, die das erste Mal zuhören und das erste Mal dabei sind, ich habe entweder spannende Gäste im Interview, die etwas zu sagen haben, von denen wir etwas lernen können oder ich schaue gemeinsam mit meinem Team, dass ich euch mit ein paar Ideen, Impulsen oder wertvollen Inhalten inspiriere und bereichere. Heute habe ich keinen Gast, heute bin ich hier alleine. Es ist ein wunderschöner Samstagnachmittag und die Sonne scheint draußen und ich sitze hier um euch eine mehrwertbringende Folge aufzunehmen. Und ich kann euch versprechen, diese Folge, die ist doch ausnahmsweise mal sehr persönlich. Ich weiß nicht, manche von euch wissen es vielleicht oder haben es bereits mitbekommen. Ich bin vor ein paar Tagen 30 Jahre alt geworden. Und viele von euch haben vielleicht den 30. Geburtstag schon hinter sich oder auch den 20. auf jeden Fall einen runden, größeren und bedeutenderen Geburtstag. Und da haben sich viele von euch sicherlich schon die ein oder andere Frage gestellt. Was ändert sich jetzt? Ändert sich überhaupt was? Was war die letzten zehn Jahre los? Was habe ich bisher in meinem Leben erreicht? Und so ging es mir auch. Deswegen geht es heute in dieser Podcast-Folge um das Thema persönliche Reflexion. Oder allgemein gesprochen, Reflexion und das Reflexionsvermögen des Menschen allgemein. Viele fragen mich, Sascha, wenn du mit. Menschen im Coaching bist, wenn du mit Führungskräften oder Teams arbeitest, was ist da so die Kernkompetenz? Gibt es da so eine, so eine Superkraft, wo du sagen würdest, wenn jeder Mensch auf dieser Welt diese beherrschen würde, dann wäre die eigene Zielerreichung, die eigene Umsetzungsstärke und auch das eigene Glück viel einfacher. Und ich muss ganz ehrlich sagen, jedes Mal antworte ich mit nur einem Wort. Reflexion. Für mich, für mich persönlich, für Teams, für Führungskräfte, aber auch für dich da draußen ist das Reflexionsvermögen, was du besitzt und vor allen Dingen die Anwendung dieses Reflexionsvermögen, absolut die Superkraft, um Riesenschritte in deiner persönlichen Entwicklung gehen zu können. Was bedeutet das konkret, Reflexionen durchzuführen, Reflexionsvermögen auch zu nutzen und anzuwenden? Nun ja, brechen wir das Ganze runter, ist es für mich immer relativ einfach zusammenzufassen. Hinterfrag doch mal. Hinterfrag doch mal, warum du Dinge tust, wie du sie tust oder Dinge getan hast. Hinterfrag, warum dir manche Erfahrungen widerfahren sind und vor allen Dingen, was du daraus lernen durftest. Welche Erkenntnisse hast du daraus gezogen und wie sind diese Momente in deine zukünftigen oder darauffolgenden Entscheidungen eingeflossen? Wo hast du einen Schritt nach vorne getan? Und was hat sich da für eine Konsequenz danach aufgetan? Bist du vielleicht auch einen Schritt nach hinten gegangen? Aber wichtig ist, hinterfrage, was war das Ergebnis? Warum war das Ergebnis das Ergebnis? Und was kannst du für die Zukunft daraus mitnehmen? Reflektionen lassen sich auf, ich würde sagen, alle Lebensbereiche, die dich betreffen, durchführen. Und gerade wenn man, so wie ich gerade, einen doch für mich sehr bedeutsamen Geburtstag hinter sich hat. Erstens sind wir in, in bestimmten Bedingungen gerade, ich sage mal in Anführungszeichen, gefangen, sodass ich diesen Geburtstag auch nicht so erleben konnte und durfte, wie ich das gerne gemacht hätte. Auf der anderen Seite ist es natürlich wieder ein Riesenabschnitt, ein Riesenkapitel, was sich schließt, aber auch eins, was sich öffnet. Und ich persönlich hatte es auch in der ein oder anderen Live- und Podcast-Folge auch schon erzählt, dass ich zum Jahresende zum Beispiel auch immer sehr, sehr tiefgehende und große und auch visualisierte Reflexionen durchführe. Und so habe ich das jetzt auch an meinem 30. Geburtstag gemacht. Und natürlich viele, die sich mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung oder auch Führungskräfteentwicklung beschäftigen, werden sehr, sehr schnell und sehr häufig mit bestimmten Fragestellungen beschäftigt, die einen selbst sehr zum Nachdenken anregen, aber vor allen Dingen auch Erkenntnisse liefern, die in der Zukunft hilfreich sind. Und demzufolge war meine erste Fragestellung, die ich dir auch heute mitgeben möchte, ich habe mich bewusst auch auf die Zeit von 20 bis 30 fokussiert, um den Zeitraum ein bisschen einzuschränken und vor allen Dingen da die Entwicklung für mich zu reflektieren, habe ich mir als erstes die Frage gestellt, welche wirklich, wirklich einschneidenden Momente, welche einschneidenden Situationen durfte ich erleben oder musste ich erleben in den vergangenen zehn Jahren, die mich zu dem Punkt gebracht haben, an dem ich heute stehe. Mit all den Facetten. Beziehung, Familie, Beruf, Finanzen, alles, was dazugehört. Und da musste ich doch ganz deutlich feststellen, dass neun von zehn, sagen wir mal 90 Prozent, der Momente und Situationen, die mich so geformt haben, wie ich heute bin, sehr schmerzhafte Momente waren. Das bedeutet, die hauptsächliche Entwicklung, die hauptsächliche Veränderung von mir selbst habe ich durchlaufen, zumindest die bewusste, habe ich durchlaufen in Momenten, als ich erniedrigt wurde, als ich nicht wertgeschätzt wurde, als ich verlassen wurde, als ich ignoriert wurde und auch als ich verstoßen wurde. All diese Situationen sind die absolut präsentesten, als ich in meinem Gedächtnis nachgeforscht habe in puncto, wann habe ich meine persönliche Entwicklung am stärksten gespürt und vor allen Dingen, wann habe ich sie bewusst jetzt im Nachhinein auch gesehen nach einem kurzen oder manchmal auch mittelfristigen Zeitraum. Da möchte ich euch ganz klar nochmal mitgeben, das ist für mich die Erkenntnis und auch nochmals, obwohl ich das schon hundertmal gesagt, gelernt und auch gelesen habe und auch meinen eigenen Coaches Schule, wenn euch etwas Schlimmes widerfährt, ist da immer etwas Positives darin. Wenn ihr eine Situation erlebt, die euch stark nach unten zieht, wenn ihr eine Situation durchlauft oder durchlebt, die sehr schmerzhaft ist, kann ich euch versprechen, wenn ihr in der Lage seid, aus dieser Situation das Positive zu sehen und eure Energie in eine Richtung zu lenken, die euch da wieder rausholt, aus eigener Kraft, werdet ihr danach stärker sein als vorher und werdet ihr danach einen Entwicklungssprung hingelegt haben. Von daher stellt euch selber doch auch mal die Frage, unabhängig davon, ob ihr gerade einen runden, größeren Geburtstag hattet oder nicht, was waren denn die Kernerlebnisse, die Kernsituationen und Momente der letzten Zeit, die euch so in der retrospektivischen Betrachtung wirklich weiterentwickelt und geformt haben. Zweitens habe ich mir wirklich viel Zeit genommen, um darüber nachzudenken, okay, welche Entscheidungen hast du, hab ich in den letzten zehn Jahren getroffen, die mich heute hier hingebracht haben, die mich heute meinen 30. Geburtstag feiern lassen und die mich vor allen Dingen auch auf eine Zeit zurückblicken lassen, vollgepackt mit unglaublich vielen Entscheidungen. Und da musste ich sofort wieder ein bisschen schmunzeln, weil eines meiner Mantras, die ich wirklich lebe und wirklich verinnerlicht habe, ist schwere Entscheidungen, einfaches Leben, einfache Entscheidungen, schweres Leben. Was bedeutet das? Nun ja, vielleicht hat der ein oder andere, es ist schon rausgehört. Es bedeutet für mich ganz klar, wenn ich vor Situationen stehe, die eine schwere, schwerwiegende vielleicht sogar oder eine leichte Entscheidung innehaben tendieren die meisten Menschen dazu zu sagen, okay, ich gehe den leichten Weg, den Weg des geringsten Widerstandes. Vielleicht auch den Weg, wo ich am wenigsten Verantwortung übernehmen muss. Doch was heißt das? Wenn ich mich für diesen leichten Weg entscheide, habe ich vielleicht etwas noch nicht ganz losgelassen? Oder habe ich mich immer noch an jemanden gebunden? Oder habe ich mich noch an einen Beruf gebunden? Oder finde ich mich immer noch täglich in einer Situation, mit der ich mich weder abgefunden und verliebt habe oder die, in die ich mich noch nicht verliebt habe oder die mich wirklich stört, auch wenn es einfach die einfache Entscheidung war, nicht zu kündigen zum Beispiel. Ich persönlich treffe Entscheidungen immer nach meinem eigenen Wertesystem, aber vor allen Dingen gehe ich auch in der retrospektivischen Betrachtung jetzt immer den schweren Weg weil ich der Überzeugung bin, dass wenn ich nach meinen Werten entscheide, auch wenn es in dem Moment die Entscheidung mit den größeren Konsequenzen ist, dass am Ende das auf mich wartet, was ich mir erhoffe, was ich mir wünsche und vor allen Dingen das, was auch das Universum für mich bereithält. Und demzufolge, wie man im Volksmund sagt, das, was ich verdiene. Das, was mein Leben dann so gestalten lässt, dass ich es auch für wirklich lebenswert empfinde. Das heißt, stell dir auch mal die Frage, welche Entscheidungen hast du getroffen, die dich heute in die aktuelle Situation gebracht haben und welche hättest du anders treffen können? Hast du vielleicht gegen deine Werte gehandelt? Warum? Und wirst du in Zukunft mehr nach deinen Werten handeln, auch wenn die Konsequenz im ersten Blick erstmal sehr schwerwiegend ist? Bei mir waren das etliche verschiedene Entscheidungen, in puncto Beziehungen, in puncto Freundschaften. Es ist häufig auch einfacher, nur wenn man Menschen lange kennt oder lange mit jemandem zusammen ist, zu sagen, okay, das ist jetzt so, das ist halt auch mein Leben und das wird jetzt schon so weitergehen. Anstatt zu gucken, okay, es gibt jetzt schwerwiegende Entscheidungen, die ich treffen könnte, weil ich merke, es läuft irgendwas nicht nach meinem persönlichen Wertesystem oder nach meinen eigenen Vorstellungen oder jemand vertritt nicht die Haltung, die ich gerne in meinem Umfeld sehen möchte. Dann ist die Entscheidung, sich davon zu distanzieren, sich zu trennen, andere Wege einzuschlagen, definitiv erstmal die mit den größeren Konsequenzen fürs eigene Leben, die mit mehr Schmerz verbunden ist. Aber ich kann euch versprechen, wenn es nach euren Werten ist, wird am Ende etwas auf euch warten, was wesentlich besser ist als vorher. Im Beruflichen ist es genau das Gleiche. Ich habe mich damals entschieden, eine sehr, sehr gut bezahlte Stelle, ein sehr, sehr gutes Angebot, was ich mir als Kind noch nicht mal vorstellen konnte, dass ich sowas mal erreiche, abzulehnen, weil es nicht meinen Werten entsprach. Und stattdessen Schritte zu gehen, die mehr meinem eigenen Lebensbild, was ich da schon geformt hatte, entsprachen. Und heute sitze ich hier mit meiner eigenen Firma, meiner eigenen Vision, der ich folge und arbeite tagtäglich mit Menschen, mit denen ich auch arbeiten möchte und die auch mit mir vor allen Dingen arbeiten möchten. Von daher, die Konsequenzen waren erst hart, aber außerhalb der Komfortzone getroffen und nun bin ich gewachsen. Wenn wir schon bei meinen Werten sind, möchte ich dir natürlich noch als dritten Punkt für die heutige Podcast-Folge die Frage mit auf den Weg geben, Beschäftige dich doch mal im Kern damit. Was sind denn deine Werte? Welche Werte vertrittst du im Alltag und welche beziehst du mit in deine Entscheidung ein? Und welche siehst du eigentlich in dir? Welche sind dir am wichtigsten? Welche hast du für dich vielleicht auch schon mal gefunden oder hast du das jemals schon gemacht? Ich kann dir nur empfehlen, also entweder du bist bei mir schon im steer Life coaching programm gewesen, da haben wir sowieso über deine Werte gesprochen, oder du beschäftigst dich einfach auch mal selber damit oder wir können einfach mal unverbindlich darüber sprechen, weil das, egal was du machen willst in deinem Leben, die absolute Basis, das absolute Fundament ist, dass du weißt, für was du einstehst und auf welcher Basis du deine Entscheidungen treffen darfst. Weil oft treffen wir Entscheidungen durch äußere Einflüsse, durch Filter, die wir uns selbst auferlegen, die unsere Werte verschleiern, sodass wir, ich denke, das kennt jeder von euch im Nachhinein so ein... Oh, so ein unwohliges Bauchgefühl haben und dann merken, ja, okay, ich habe das jetzt zwar entschieden, aber, und damit meine ich nicht das Bauchgefühl, dass es eine Konsequenz hat, die außerhalb deiner Komfortzone liegt, sondern schon dieses Unwohlsein, wo du dann weißt, oh, das hätte ich lieber anders entscheiden sollen, das ist gar nicht so das, was ich wirklich will, oder das war jetzt auch gar nicht so die Entscheidung, die mich repräsentiert. Da merkst du, hm, gut, das war aufgrund anderer Einflüsse und nicht rein aus deinem Wertesystem entschieden. Das heißt, sei da ruhig mutig, auch die Transparenz dir selbst zu geben und sei ernst, aber doch ehrlich und trotzdem respektvoll mit dir selbst, mit deinen vergangenen Entscheidungen. Reflektiere, welche hast du getroffen, wo du jetzt sagen würdest, okay, welche, meine, welche mir meines Wertesystems und meiner wirklichen Kernwerte Nehmen wir mal deine drei Kernwerte, maximal fünf Kernwerte. Mehr kannst du gar nicht alltäglich in deine Entscheidungen einbeziehen. Habe ich die damit einbezogen? Wenn ja, warum nicht? War ich mir noch nicht bewusst? Gab es andere Einflüsse? Und was mache ich da mit der Erkenntnis für die Zukunft, für alle Entscheidungen, die noch vor mir liegen? Als heißt, dritter Punkt bei meiner Kernreflexion war auch nochmal die Überprüfung meiner Werte. Und da kann ich euch auch einen guten Tipp geben, wenn ihr euch... Einfach mal mit einer Werteliste, die gibt es im Internet, ihr könnt überall gucken, bei mir im Programm habe ich eine drin, wenn ihr mich fragt, schicke ich euch auch gerne eine. Geht einfach mal diese Werteliste durch, schaut, welche euch sofort ins Auge springen, markiert die, reduziert die danach nochmal auf erstmal zehn Werte, wo ihr sagt, okay, das sind meine Top 10 und dann priorisiert diese zehn Werte, sodass ihr am Ende die alle in einer Reihenfolge gebracht habt und arbeitet mit den Top 3, die ihr in euren Alltag integrieren wollt. Wie ihr das machen könnt, können wir gerne mal im Detail besprechen. Ist auch Teil von meinem steer life coaching oder meinem Jahrescoaching-Programm. Aber wichtig ist, dass ihr für euch mal mitnehmt, wenn ihr die priorisiert, stellt euch immer die Frage, im Paarvergleich, nehmen wir Freiheit und Sicherheit als zwei Werte zum Beispiel, die in meinen Top 10 liegen. Und ihr stellt euch die Frage, was wäre, wenn ich 100% Freiheit hätte in meinem Leben, aber 0% Sicherheit? Dann lasst ihr das kurz sacken und dann stellt ihr euch die Frage andersrum. Was wäre, wenn ich 100% Sicherheit hätte, aber 0% Freiheit? Und dann spürt ihr schon, welche Aussage von den beiden, und die sind bewusst so extrem formuliert, welche Aussage von den beiden ist für euch schlimmer? Aus der negativen Perspektive gesprochen. Damit habt ihr eine klare Priorisierung. Oder welche fühlt sich besser? Dadurch könnt ihr natürlich auch eine Priorisierung äh, erkennen. Und wenn ihr das mit euren Top 10 immer in ein paar Vergleich macht, habt ihr danach eine sehr, sehr gute Reihenfolge gefunden, mit der ihr erstmal arbeiten könnt. Nach einem halben Jahr empfehle ich ganz klar, das Ganze nochmal zu reflektieren, wenn sich das eingeschliffen hat. Aber ihr habt dann erstmal ein Fundament, auf dem ihr arbeiten könnt. Ja, 30. Geburtstag. Ich habe mich intensiv reflektiert und unabhängig davon, ob ihr euren Geburtstag gefeiert habt, ob ihr gerade in einer schwierigen Situation im Leben seid oder ob ihr einfach nur mal eine Stunde Zeit habt und die für euch nutzen wollt. Ganz ehrlich, macht euch bewusst, dass die Superkraft in euch, um euch persönlich weiterzuentwickeln, ist nicht das Buch im Regal, ist nicht das Seminar, was ihr besucht, ist nicht den Coach, den ihr bucht, ist auch nicht die Führungskraft, die Vorbildfunktion für euch ist. Es ist und bleibt das persönliche Reflexionsvermögen und vor allen Dingen die Anwendung dessen. Das heißt, stellt euch gerne die drei Fragen, mit denen, die ich mit euch gerade durchgegangen bin. Überlegt euch, was eure Werte sind. Überlegt, welche Kernerlebnisse, Kernmomente in den letzten Jahren euch dazu gebracht haben, hier zu stehen, hier zu sitzen und welche Entscheidungen ihr getroffen habt. Wo habt ihr Verantwortung übernommen? Wo habt ihr eine Entscheidung getroffen, wo ihr im Nachhinein sagen könnt, die hat dazu geführt, dass das und das passiert ist? Und reflektiert das, hinterfragt, Warum? Und schon habt ihr Erkenntnisse für euch selbst, auch für euer Umfeld, um zukünftig das Leben fü führen zu können und auch die Umsetzung stärker an den Tag legen zu können, die ihr euch wünscht. Und ich wünsche euch persönlich nichts mehr als das, als dass ihr in der Lage seid, all das, was ihr euch vornehmt, auch umzusetzen und damit euer Leben selbst in die Hand zu nehmen und selbst so zu gestalten, wie ihr das möchtet. An dieser Stelle, das mag der letzte inhaltliche Satz der heutigen Podcast-Folge sein, deswegen bedanke ich mich an, von Herzen für jeden Einzelnen, der heute schon dazu beigetragen hat, dass dieser Podcast, das möchte ich noch mal untermalen, in den letzten zwei Wochen bereits in den Top 100 der Podcast-Charts war, im Punkto Selbstverwirklichung. Da bin ich super dankbar für, wir haben es schon bis Platz 72 hochgeschafft gehabt. Deswegen sage ich es immer wieder. Ich mache das für umsonst für euch. Ich mache das, damit ich euch regelmäßig Mehrwert geben kann. Deswegen vielen Dank für eure Zeit. Vielen Dank für jedes Like, für jedes Teilen, für jedes Weitersagen. Je mehr Leute das hören, desto mehr Menschen, je mehr Leute bekommen auch diesen Mehrwert und desto bekannter wird der Podcast, sodass wir immer mehr hochgradige Gäste auch einladen können, die euch im Endeffekt noch mehr Erfahrung und Mehrwert teilen können. Das heißt, wenn es euch gefallen hat, gerne liken, teilen, weitersagen. Bis zur nächsten Folge wünsche ich euch alles Gute und bis bald, euer Sascha. Dankeschön. Das war die Agile Leader Initiative. Bis zur nächsten Folge ist es noch ein wenig hin. Besuche uns daher bis dahin gerne auf unseren Social Media Kanälen oder unter sascha-öbrecht.com. Ein Besuch lohnt sich, versprochen. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute.